0: On est avec Flobi donc, mais qui s'appelle aussi Flaubert surtout, ouais c'est moi qui t'ai qui trouvé ce surnom et que tu ne supportes pas.
1: Je ne supporte pas parce que beaucoup trop de gens l'ont adopté en fait, ah c'est bon ça le problème, oh, c'est horrible. Mais je bah, Déjà pas. toutes les mademoiselles. Bah, c'est parce que je les ai obligées. Bah oui, hmm. ah ok, donc ça va, c'est va. en Mais ça, bien. Ouais, c'est spécial non, mais, non, euh... non, 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 non. Ah, J'étais content, j'avais pris un pseudo parce que je n'aimais pas comment je m'appelais, et maintenant que j'avais un pseudo qui me plaît, bah, j'ai un nouveau pseudo mais qui ne me plaît pas non plus, donc c'est bien. Je... Ou bon alors Flaubert, parce que je vais t'appeler Flaubert si... Comme tu veux. Mettre... Non mais Flaubert, ça, bon, non, ça je... va. Je vais te mettre à l'aise, quoi. Oh, c'est gentil. Bah
0: oui, je suis comme ça. C'est gentil. <rire> Flaubert, tu es déjà passé sur Mademoiselle oui. à, à, deux, à deux trois reprises, d'ailleurs. Euh, deux reprises. J'ai vu deux fois. La première fois sur un street style. Bien sûr. J'invite toutes les Mademoiselles à aller voir ce street style avec euh, cette personne folle qui s'appelle Vincent Tirel. Vous étiez, vous étiez en compagnie de, de cette personne donc folle. Voilà. <rire> <rire> C'était donc la moins folle des deux, c'est dire à quel C'est point... ça qui est cool.
1: C'est ah. pour ça que je traîne beaucoup avec Vincent, c'est que les gens me trouvent sage. Quand je suis à côté de Vincent, je passe pour un espèce de moine Shaolin, alors qu'en vrai, voilà. Oui. Mais euh, ouais, on a fait un street style avec Vincent il y a quelques temps déjà. Et t'es passé une deuxième fois dans le Mad Guyver Dans le Matt Mat où j'ai exposé mon corps dans un débardeur S pour fille, sachant que je fais du L pour homme, et c'était parfait. C'était parfait. Et Mais ça t'allait bien Ouais, c'était moulant. C'était moulant. Faut aimer ce qui est moulant, mais, euh, mais ouais, ouais. Tu joues un peu le souffre-douleur de, 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 de Marion. Le souffre-douleur, mais je lui hurle dessus. C'est vrai. Et Dieu sait que ça fait du bien. <rire> et Dieu sait que ça fait du bien. Alors, euh,
0: Flaubert, j'ai cherché des trucs sur toi et sur ta page euh, Wikipédia. Euh, ouais. pas j'en ai pas. Donc, euh, j'ai pas trouvé de, de, de biographie, donc c'est l'occasion de le faire. Donc, alors, j'espère qu'après cette interview... Stéphane fan Pour venir faire la page Wikipédia, ma gueule Avec plaisir, avec okay. plaisir. Alors, il est temps de nous expliquer un petit peu quel âge tu as, d'où tu viens, etc.
1: Ok, euh, alors, euh, alors
0: mon vrai blase... C'est Florent. Florent Bernard. Euh...
1: Petite anecdote, tu sais que tu es donc euh, l'inverse de mon papa. Ouais, ton hein papa s'appelle Bernard Florent, voilà. et moi c'est Florent Bernard. <rire> c'est fou. Bah oui, mais c'est classe. Florent Bernard, en vrai, j'ai rien contre ce nom. C'est juste, je trouve que ça ne sonne pas du tout, mec qui fait des blagues. Tu peux pas dire voici Florent Bernard et il va faire rire. Tu fais non, Florent Bernard il va faire ma comptabilité. Mais il va pas du tout me faire des blagues, tu vois. Donc, voilà, mon père, mon père est comptable. Sur... Voilà, ah, bah, ah, bah, quoi bah nickel, tu vois. <rire> tu vois, c'est obligé. Je le sentais trop. trop drôle. <rire> j'ai 23 ans. T'es tout jeune. Euh, Oui. oui, oui de... jeune. Chaque année de moins en moins, mais ouais, ouais, oh, là oui. j'ai 23 ans. Et, euh, et je fais du coup des vidéos sur internet. Alors d'où viens-tu Je viens de Bourgogne, d'Autun, qui est une petite ville en Bourgogne. Euh, dans laquelle j'ai grandi, j'ai passé 18 années là-bas et dès que j'ai pu, euh, j'ai quitté, enfin euh, j'ai eu mon bac et euh, voilà, et je suis parti à la capitale euh, pour euh, faire une fac d'abord parce que euh, voilà, pas de. Voilà, les écoles c'est un peu cher et c'est un peu compliqué d'y entrer et, euh, et ça rassurait un peu mes parents aussi de faire un truc avec un diplôme, un truc qui, qui ressemble un peu encore à une école. Euh, voilà. Mais, as fait donc, quoi fait comme bac fac. avant ton. J'ai fait un bac L, alors euh, par dépit, parce que j'ai fait ES, j'étais nul en maths. Euh, s, je me suis dit non, ça va être pire, et j'ai fait L par dépit. Mais c'était cool. Bac L, c'est chambé. Hein. Enfin, les gens s'en moquent beaucoup, moi le premier, parce qu'on fait beaucoup du jambé devant le lycée. C'est quand même le principe d'être en L. On, fait, on écoute fauve et on fait du jambé, Mais vraiment, c'est cool. Ça m'a permis de lire beaucoup de choses et, de, et je pense. Euh, ça a joué beaucoup dans ce que j'ai voulu faire après. Dans ce que t'es devenu. Ah ouais, t'as cette sensation là Un peu. D'accord. Bah déjà, enfin un truc très con, mais euh, j'étais entouré de gens que je fréquentais pas avant, euh, donc des gens donc qui étaient passionnés de littérature, euh, beaucoup de meufs d'ailleurs. Il, il y avait beaucoup. De... On était trois mecs, mm -hmm. trois mecs et sinon que des meufs. Et euh, et du coup ouais, ça, ça, non, j'ai kiffé, j'ai kiffé ces années-là. C'était cool. D'accord. Ils font quoi tes parents Alors mon père est paysagiste. D'accord. Cool. Donc, il fait des jardins et, euh, et, euh, et un peu de maçonnerie, ce genre de choses. Et ma mère est vendeuse, euh, voilà, dans une boutique euh, qui s'appelle Misogreen, voilà. Et elle gère sa petite boutique à Autun, voilà. D'accord. Donc, euh, deux trucs très différents, ouais. euh, et très différents de ce que je fais, bah, c'est cool. Quand tu as voulu faire des études de, de troubadour. Euh... <rire> <rire> non, ça va, j'ai eu de la chance. Bah, j'ai eu de la chance, mes parents ne sont pas du tout en mode, c'est pas un vrai métier. Ils m'ont dit, ben, bah, go, on te soutient. Voilà, ils m'ont aidé un petit peu au début. Euh, c'était un peu compliqué parce qu'ils divorçaient en même temps que je rentrais dans la vie, enfin que je partais à Paris pour la fac et ils divorçaient en même temps. Donc De bon, c'était ouais, un peu le bordel. Mais euh, ils m'ont toujours soutenu dans, dans ce que je faisais. Mais euh, en fait, ce qui est très drôle, c'est qu'ils m'ont soutenu mais inquiet en fait. Et ils ouais. cachaient pas très bien leur inquiétude. C'est genre non, mais attends, tu fais ce que tu veux. Par contre, après, si tu veux travailler euh, dans, avec le, dans le jardin, n'hésite pas. Hein. Euh, moi, je t'engagerais. Euh, je t'engagerais si tu veux. Donc euh, voilà, mon, mon père par exemple... Euh, a euh, fait des petits chalets dans son jardin et à chaque fois il me dit bon en tout cas si ça marche plus tu redescends en Bourgogne tu pourras gérer les chalets et euh, voilà tu crées une petite boîte et puis ça se passera bien donc c'est mignon en fait parce que bon il le fait
0: plus trop maintenant ou encore un peu bah, encore, non, encore un, un
1: peu. peu encore <rire> un peu mais il est adorable c'est un mec très gentil c'est juste qu'il est inquiet quoi bah oui bien il est sûr inquiet comme un papa peut ça, être inquiet adorable. mais, euh, voilà. mais, euh, mais c'est pas c est, c est, je, à un moment je le prenais comme un manque de confiance mais en fait je me rends compte que c'est pas du tout ça c'est de l'inquiétude et euh, et voilà, et alors qu'il n'a pas internet, il se démerde pour à peu près voir mes vidéos. Ah, il n'a il euh, pas l'internet il, il, il a internet, mais il l'utilise que pour envoyer des devis. Il coupe le wifi. Quand j'y vais, je, je dois galérer parce qu'il coupe le wifi tout le temps en fait. Il l'allume que quand il en a besoin. Pourquoi il coupe le wifi Parce que c'est des ondes. Ah <rire> oui Mon père, il n'aime pas les ondes. Vraiment, il a un problème avec les ondes. Je coupe la 3G quand je rentre dans la maison, c'est compliqué. Ah ouais Ah, il n'aime pas les ondes. D'accord. Il a un gros problème. <rire> <rire> ouais, ouais. Ah
0: ouais, donc euh, de ce fait là, il, mais il arrive quand même à voir tes...
1: Ouais parce qu'il y a mon frère qui lui montre ou des fois je lui fais des petits DVD euh, Ah tu lui fais de des choses. DVD Ouais bah ouais C'est cool bon, Pour qu'il puisse les voir quoi Ouais c'est sûr Et puis ma mère aussi me soutient, enfin vraiment Ma famille me soutient dans, dans le truc, ils comprennent pas tout Mais euh, dans l'ensemble moi j'ai beaucoup de chance, hein. je me plains pas du tout hein. D'accord Non c'est cool euh, Après donc euh, t'as fait, euh... fait la fac d'abord Ouais j'ai fait une fac T'as fait une fac de quoi D'audiovisuel, alors c'est très bien ça s'appelait... Euh, Art et, et, et technologie, un truc comme ça, art ouais. et technologie. Euh... Et donc tu savais déjà que tu voulais faire, euh, parce que tu disais que tu avais fait un peu euh, un bac L par défaut, mais tu avais déjà en tête... Euh... En fait, je savais pas. En fait, je faisais des petits sketchs et des petits... Euh... En fait, en gros, ce qui s'est passé, c'est que moi, je suis un passionné de cinéma depuis toujours, vraiment un gros, gros fan et, et j'ai baigné là-dedans tout petit. Euh, on avait un seul cinéma hautain et qui passait que des blockbusters. Mais toutes les semaines, on allait au cinéma quoi, avec, avec mes parents, donc voilà, mon père n'a <rire> pas de gros, grosse passion, mais euh, voilà. Il, il c'est ton, et... ton
0: père qui t'emmenait au Cinoche. Ouais, c'est le,
1: en fait, le, le, le seul truc qu'on partage vraiment en, fait, en, en termes d'art et de machin, c'est vraiment euh, le, le cinéma. Quoi. On okay. a baigné dedans. Ma, mon premier film que j'ai vu, c'est L'Empire contre-attaque, remasterisé, du coup, en 97. <rire> euh, voilà, j'ai baigné dans, dans le cinéma depuis tout petit. Et je suis un grand passionné. Et, et après, euh, moi, je fais partie de la génération DVD. Ce qui fait qu'on a pu mater plein de trucs et on matait les bonus, donc on matait les making-of, donc on matait les commentaires audio. Et donc du coup, euh, j'étais autant intéressé par le film que par la fabrication du film en fait. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment développé une passion pour euh, le cinéma et de faire des films. Et à côté de ça, c'est un truc qui m'est tombé un peu dessus par hasard, bah, je faisais des blagues quoi. Je faisais des blagues parce que quand t'es au collège, tu dois exister. Et quand t'es pas très bon en sport, pas très malin, enfin pas bah, assez malin, euh, bah, tu dois t... et pas très beau, bah tu fais des blagues quoi, <rire> donc du coup je faisais des blagues et j'ai continué à faire des blagues et, et on me disait putain mais t'es marrant et tout mais vraiment ça, ça devenait un compliment un peu euh, c'est pas juste il se fait enfin, putain vraiment t'es marrant et ça faisait trop plaisir quoi et au fil du temps euh, moi je me suis passionné pour des comédies, pour des auteurs euh, voilà et, avec le et en fait par contre quand j'ai fait ma fac de ciné je savais pas encore que je ferais des sketchs parce que internet c'était encore le tout début mmh. là, et euh, même si je regardais des trucs que pouvait faire monsieur Poulpe ou... Euh, ou vies Mourier, ou euh, voilà, euh, même 10 minutes à perdre, je crois, à l'époque. Non, c'est venu après, je ne sais plus. Bref, il y avait quand même des stars d'Internet et ce genre de choses, mais c'était plus petit. Je ne pensais pas pouvoir en faire, quoi. Et euh, donc, moi, en fait, je voulais faire des films d'entreprise, du coup. Je m'étais dit que c'était bien, parce que je m'étais dit, bon, moi, je touche une caméra. C'était le rêve, mais vu à la baisse, un peu. C'était genre, bon, ça, c'est un objectif que je peux atteindre. Donc, voilà, ouais, je voulais faire des films d'entreprise. et euh, tu es rentré à la fac avec cet objectif-là En me disant, après la fac, j'aurai une licence et je ferai un stage. « Bon, euh, je vais démarcher tout ce qui est film d'entreprise. » J'avais même prévu avec un pote, qui, avec, qui est toujours mon pote, euh, on s'était dit « Bon, voilà, si ça ne marche pas, euh, on, se fait une, on se cale dans une petite ville de banlieue et on filme des mariages. Enfin, on fait une entre » Enfin, on monte une petite entreprise et on filme des mariages, et euh, des anniversaires, et euh, des petits événements locaux. Et, euh, et comme ça, on entrepote entre à la cool et, euh, et, on, et quand même, on filme des trucs. Parce que c'était les seuls trucs que je savais faire, moi, c'était euh, filmer un peu et faire un peu de montage. Quoi. Et la fac m'a permis d'apprendre vraiment le montage, et de voir des films que j'aurais jamais maté avant et de trouver des gens passionnés avec moi en fait. C'est ça qui était cool, c'est que au lycée quand tu disais venez les gars on fait un court-métrage, ouais vas-y, c'est souvent ça nous fait chier à la fac c'est venez les gars on fait un court-métrage, ouais carrément faisons un court-métrage on a que ça à foutre et on aime bien le cinéma tous donc euh, après c'était pas non plus euh, la grosse poilade mais euh, au moins euh, tu trouves des gens passionnés avec toi et il y a eu l'essor vraiment massif d'internet en très peu de temps en tout cas de la création web où euh, on a vu euh, Naître en à peine 3 ans, bah, du Visiteur du futur, euh, euh, 10 minutes à perdre, euh, euh, puis Norman, Cyprien, enfin tout ça, donc ça devenait en fait de plus en plus possible, ça, ressemble, ça, ça semblait de plus en plus possible. Ouais. Mais En fait c'est une fac mais j'ai l'impression que c'est un peu plus, enfin euh, c'est
0: plutôt pratique d'ailleurs. Comme... Oui d'ailleurs,
1: bah, alors la fac, bon, c'est ton son nom, c'est la fac de Marne-la-Vallée, Ouais. Euh, parce que je me disais que Paris c'était trop chiant, je me suis dit bon, bon lieu c'est bien euh, fac de main de la vallée et en fait en gros ils proposent un peu de matériel à l'époque moi c'était vraiment encore moins bien, c'était des vieilles dv de daube mais bon on avait deux trois light, on avait euh, des projos, on avait des... enfin quand même, on avait un, un peu de matériel quoi c'était pas juste mater genre le cuirassipo tanking quoi tu vois c'était vraiment euh, un peu de pratique aussi quoi on, on touchait à du adobe, on touchait à du... à, du, euh, à vide, ce genre de choses quoi ok, des logiciels de montage
0: Avid premier, <rire> euh, très bien, et, et donc comment, comment est-ce qu'en
1: sortant de la fac, euh, tu, tu fais quoi en fait en sortant de la fac exactement En fait j'ai eu de la chance, en gros la fac donc c'est dur sur trois ans, mm. et, euh, et dès la deuxième année, euh, en gros, euh, c'est son gâtre, de Davy Mourier, Monsieur ouais. Poulpe et Didier Richard euh, est en tournage, et ils cherchent des figurants, et moi je suis à Paris, je suis très grand fan de Monsieur Poulpe et, et de Davy Mourier, euh, donc je fais euh, « Ah, moi, carrément, genre, avec plaisir. » j'envoie juste un message, tu vois. En me disant « Bon, il doit avoir des centaines de rocos, enfin nerds, il y avait beaucoup de gens qui étaient fans. » Et ils me recontactent en disant bah Trop chaud, carrément, viens. » Et tout et le tournage, en fait, euh, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de femmes fli fans flippants, des fans qui font peur à des vies. Yeah. Et je suis le seul à peu près normal euh, qui ne se sent pas obligé de faire des vannes, qui ne s'impose pas euh, en mode « Je suis une star », en mode hey, « Regarde-moi, regarde-moi, regarde-moi. » J'essaie de faire le truc, quoi. Mmh. Tu vois, c'est juste, je joue un gothique. Euh, le L'épisode le, le, d'ailleurs est invisible hein, sur Internet. Hein, l'épisode s'appelle Camelto. Donc tu tapes nerd Camelto, tu vois l'épisode dans lequel j'apparais. Donc j'ai un tout petit rôle. Mais, euh, et du coup, la rencontre se passe bien. Euh, voilà, avec Davy, ça, ça matche bien. Et en fait, ensuite, ils font un concours pour gérer le lait sur vos tombes. Donc si je te parle de ça, c'est presque un an après. J'irai le lait sur vos tombes et, euh, et en fait je gagne le concours, hasard de ouf, c'était en gros écrire un poème à la con, j'écris un truc, je l'envoie et je gagne le concours. Et du coup ils me font, euh, ok, t'as gagné le droit d'assister à un épisode de Jirai le lait sur vos tombes, trop cool, j'y vais. Et là ils me font, c'est what et tout, c'est toi. Ah, putain, il, mais... Ils n'avaient pas fait le lien Non, avec ils ne savaient toi. pas, parce que c'était pas mon vrai... Enfin, tu vois, euh, oui, 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 bien sûr. Ils savaient pas et ils font, putain, mais c'est ouf, le hasard de dingue, quoi. Ouais. Euh, ils m'ont ils, ils pas pris parce que c'était moi, ils m'avaient déjà croisé, c'était vraiment le hasard, ils avaient kiffé le texte, quoi. Et, euh, et du coup ils font, putain mais c'est ouf, c'est ouf, c'est ouf. Et, euh, et genre un jour je vais à une dédicace pour me faire dédicacer justement la saison 4 de Nerds dans laquelle j'apparais euh, par euh, la, toute l'équipe. Et je fais, hey, ça va, et tout, ils font, ouais là on fait Karate Boy saison 2, c'est cool. Je fais, ah bah nickel. » en plus c'est le seul truc dans lequel je suis pas apparu, mais vraiment en mode van. Et David fait, putain mais mec tu dis ça, mais attends on a besoin de quelqu'un pour jouer à un méchant à un moment. Et donc du coup je me retrouve à jouer dans Karate, Karate Boy, boy saison boy. 2. Et voilà, et sur le tournage de Karate Boy, Davy me dit, euh, putain, on cherche un stagiaire. Je fais, bah, moi, je cherche un stage. J'étais en troisième année de fac à ce moment-là. Et en fait, du coup, ce qui s'est passé, c'est que ma troisième année de fac, le stage, je l'ai fait à Gold, au Golden Show à l'époque, ouais. donc avec François. Et ce qui est génial, c'est que la saison 2 de Karate Boy, dans le tout petit épisode que j'apparaisse, dans lequel j'apparais, bah, je rencontre pour la première fois Justine Lepotier, que j'ai fait tourner plein de fois après, euh, Raphaël Descraques, avec le, qui on a créé sur i par la suite. Euh, Enfin voilà, Adrien Méniel, euh, avec qui j'ai bossé il, sur qu il Ouais, il était dedans aussi. Enfin, cet épisode, c'est fou parce que c'est Nawak. Et en fait, bah, c'est là Cara... où j'ai. C'est Karate Boy. Alors pour les mademoiselles qui ne connaissent pas
0: Karate Boy, oui, bien sûr. Il... Euh, c'est une il f... Ouais, Z... Karate
1: Boy, c'est une série Z, hommage à, aux rebelles et Walker Texas Ranger, où Monsieur Poulpe joue un karatéka euh, débile et contre une armée de méchants qui sont tous joués par des Mourier. Et voilà. Et c'était vraiment très absurde. En gros, il joue avec. C'est très méta, il joue avec les à corps avec les perches dans le champ et tout. Et, euh, et ouais c'est génial parce qu'en fait ma vie, c'est enfin vraiment je, si je dois mettre une bascule dans ma vie, même petit si nerd c'était fou, j'avais aussi gagné un concours, enfin j'avais participé à un concours du minute à perdre dans lequel j'étais arrivé dans les 5-6 euh, premiers, donc il euh, y a eu plein de trucs fous avant même de faire ce métier, mais euh, cet épisode de Karate Boy pour moi a un gros impact parce que tous les gens après je les ai recroisés, on a fait des trucs dingues ensemble, et, euh, et voilà je n'oublierai jamais, et, euh, et ouais et donc deux mois après euh, je me retrouve sur le Golden Show avec François Descrac euh, avec Monsieur Poulpe et avec David Mourier, euh, voilà, sur, euh, sur et, tu, et tu fais quoi ouais, chez Ankama, donc euh, Golden oui. Show, qui a disparu depuis Qui, qui a est... disparu, enfin qui s'est retrouvé chez Golden Moustache ouais. après ouais. et qui ensuite a disparu. Mais moi, à l'époque, c'était vraiment sur Ankama, c'était le début vraiment du Golden Show. D'accord, tu faisais quoi alors euh, Alors tu... j'étais stagiaire. Tu faisais le stagiaire de François... J'étais stagiaire de tout le monde parce qu'en en fait, je devais... sur, mon... sur ma convention, c'était écrit assistant-monteur. Ouais. Mais en l'occurrence, euh, Golden Show, donc la débrouille, on était 5, 5, 3, 4, 5, 6. On était six. Il y avait donc euh, Rémi Argot qui faisait le montage et le cadrage. Euh, il y avait Clément Morin qui prenait le son. Vanessa Bria qui était femme à tout faire parce qu'elle s'occupait de trouver les déports, trouver les lieux. Elle faisait toute la prod, mais c'était plus que la prod. Elle était aussi assistante réal. Enfin, elle faisait 35 000 métiers. Et donc François qui réalisait et Desvietpoulle qui écrivait et réalisait, euh, qui écrivait avec François. Et euh, voilà. Et, euh, et moi, je devais être assistant monteur, donc je devais aider au montage. Et en fait, premier jour, je me retrouve à devoir faire des making of à animer une émission, parce que Dévi avait vu mes vidéos sur internet et il les aimait bien. Il me disait bah, « ça c'est bien, fais ça en fait ». Et c'était plus ou moins des, des podcasts où je faisais des petites blagues avec eux et il y avait des extraits de making off que je filmais aussi. Donc je faisais toute une émission de ah, ça. Ah ça existe encore ça Le Golden Short ça s'appelle. Ah ok. Et oui, oui, c'est trouvable je... sur Youtube, tu tapes ah, Golden Short. Ah j'ai pas cherché ça. Pareil, c'est pas euh, fou fou, tu vois, je débute. Je l'avais jamais vu. Mais il euh, y a des petits trucs sympas. Mais voilà euh, je me suis beaucoup éclaté à ça et surtout, 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 même si j'ai adoré faire le Golden Short. Euh, bah, j'ai appris en fait. J'ai mmh. vu des gens écrire, j'ai vu des gens travailler ensemble pour faire des sketchs, euh, j'ai vu euh, François, enfin euh, j'ai vu un des meilleurs rédacteurs actuels euh, travailler et euh, moi je suis, enfin voilà j'ai regardé avec des yeux mmh. grands comme ça. As pris, quoi. Ouais, Rémi Argot m'a appris tellement de choses. En fait je dois, je dois tout à, 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 à cette bande de personnes quoi. Toute l'équipe du Golden Show, c'est des gens qui sont dans mon cœur jusqu'à la fin de ma vie quoi. C'est grâce à eux que j'ai appris, c'est grâce à eux. Tu vois Vanessa Bria mmh que j'aime de tout mon cœur si jamais à cette vidéo. Je aujourd'hui chez Beagle. Je maintenant chez Beagle. Enfin, tous les gens maintenant taffent partout parce qu'ils sont bourrés de talent. Et Vanessa, c'est elle qui, au moment que Golden Moustache cherchait des gens, a dit « Ah, bah, moi, je connais quelqu'un qui est, qui est gentil et qui écrit des textes. » Et j'ai écrit des textes et elle les a fait passer parce qu'elle était devenue ensuite assistante de production à Golden Moustache à la fin du Golden Show. Et François, ensuite, m'a fait confiance pour monter Le Visiteur du Futur saison 3, puis 4. Euh, enfin, il m'a donné un rôle. Enfin, enfin, tous ces gens sont des gens gentil, talentueux et si internet a cette gueule là maintenant pour moi c'est lié à cette émission c'est à dire que je, je doute qu'un Golden Moustache ou qu'un Studio Beagle ait existé s'il n'y avait pas eu le Golden Show qui s'est dit venez on refait de la fiction c'était à l'époque où tout le monde faisait du podcast et très bien tu vois mais eux ils étaient là genre eh, regarde, venez on fait de la fiction comme à l'époque euh, des nuls ou des inconnus on fait des parodies euh, on, on filme, on se met en scène, on fait des trucs et, et, et pour moi c'est grâce à cette émission et aussi aux Riquin qui faisait ça avec Fénardail et Collège Jumeur tu vois mais où on s'est dit, putain, mais c'est possible. Ils ont eu des guests de ouf alors qu'ils faisaient pas tant de vues. Il y avait vraiment une envie de ça sur internet à ce moment-là. Et, euh, et ils étaient là à ce moment-là. Et euh, c'est trop. Enfin, moi, je suis super fier de ces années-là. Vraiment très, très fier. J'ai appris beaucoup en peu de temps. Et j'ai rencontré des gens fous. Donc, c'était. Mais euh, donc, ça, c'était il y a deux ans Il y a deux ans. Ouais, parce qu'attends, peut-être trois. Ok, donc, en fait, suite à ça, tu
0: rentres chez Golden, c'est ça donc...
1: Voilà. En gros, le Golden Show s'arrête de manière un peu abrupte. Mm. Euh, voilà des accords entre l'équipe et ouais, Ankama, ouais. Et, euh, et moi François me dit Bon, voilà, euh, j'adore, enfin, j'aime bien bosser avec toi, euh, je pense que t'es bon. Euh, Est-ce que tu veux monter avec moi la saison 3 du Viseur du futur Et moi, genre, euh, ultra fan de du futur, je fais Oui, pourquoi pas <rire> J'essaie de le cacher un peu, mais je suis genre trop content, quoi. Je suis genre comme un ouf. Et, euh, et à côté de ça, euh, moi, donc, du coup, je finis ma convention de stage, se termine parce qu'en fait, mon stage n'était pas vraiment fini. Donc, je finis, je suis encore. Quand je, débute, quand je continue de monter le Viseur du Futur, je suis encore stagiaire, donc avec mes petits 300 euros par mois, quoi. Et, euh, et je continue à faire ça. Et, et, et au bout d'un moment, il faut que je fasse d'autres choses, en fait. Sinon, je ne peux pas vraiment vivre. Tu vois, je n'ai plus l'aide de la fac, je n'ai plus la bourse et tout. Et coup de bol de ouf, euh, Golden Moustache se lance, il cherche des gens. Euh, moi, j'étais un peu pote avec Julien Josselin à l'époque, même si on travaillait pas ensemble, je le connaissais. Euh, j'avais bossé avec Raph... du Josselin, Jules Fou Jules Fou, pardon. Jules Fou, euh, donc avec qui on a fait Sur les 4 mm -hmm. après. Et euh, j'avais croisé Raph plusieurs fois, Raph cracks euh, sur le Golden Show, voilà. Et, euh, et donc voilà, Golden Moustache se crée, il cherche des auteurs. Et Vanessa Bria, qui du coup est engagée en tant qu'assistante de prod à l'époque, dit « Bah moi je connais un gars, il s'appelle Flo, il est sympa, il fait des, des trucs pas mal. » Et du coup, je rencontre à l'époque Vladimir Rodionov directeur artistique de Golden Moustache, il y met texte il les kiffe et il me dit bah vas-y euh, viens au Réu on est une vingtaine euh, vingtaine d'auteurs euh, il y a plein de gens des gens euh, qui écrivaient pour la télé des gens du web des gens de machin et euh, on se retrouvait tous dans une salle euh, et on lançait des vannes quoi et enfin euh, Raph l'a raconté avant moi mais euh, mais en gros voilà ça s'est passé comme ça c'est à dire qu'on donnait des vannes on donnait des vannes et puis en fait l'équipe c'est auto enfin euh, voilà les auteurs venaient de moins en moins et en fait les quatre connards qui restaient à la fin c'était euh, Julien Josselin Vincent Tirel, Raphaël Descrac et moi et on s'est dit, revenez, euh, bon, on fait Et si on faisait des sketches ensemble, quoi. Voilà. Et à côté de ça, moi je continuais la saison 1 sur 4. Ça qui est marrant, toute la saison 1 sur 4, en parallèle, je montais le visiteur du futur, euh, saison 3. Donc c'est cool, quoi. J donc étais monteur sur le visiteur du futur Ouais, j'étais... Alors assistant monteur dans le sens où je faisais tous les trucs un peu chiant techniques, à mmh. savoir euh, synchro, transcodage, tout ça. Et sur la saison 3, oui, j'ai monté des épisodes aussi. Et ça aussi, ça m'a appris mais, tellement il euh, y a pour les mademoiselles qui connaissent euh, euh, bien l'histoire du futur il y a un épisode dans la saison 3 qui s'appelle euh, Judith l'épisode 8 je crois et cet épisode mêle énormément de choses il y a de l'humour, de l'émotion et de l'action et monter cet épisode m'a appris euh, autant qu'une école de cinéma quoi, parce qu'il y avait François qui m'expliquait à côté euh, non là il vaut mieux que ce soit comme ça parce que ça va faire plus de... et euh, François est, est sûrement un des meilleurs conteurs actuellement sur internet enfin même en général en fait c'est un des meilleurs conteurs d'histoire qui existe en ce moment et donc du coup moi j'avais genre enfin voilà j'étais un padawan avec les meilleurs profs du monde que ce soit François Poule ou j'étais voilà j'ai appris avec des grands maîtres Jedi donc c'était cool quoi Pour les mademoiselles qui connaissent pas en fait le montage ça consiste en quoi en fait Le montage alors c'est euh, en fait c'est euh... alors attends voilà. le montage c'est la, la phase une phase qui est très importante en gros euh... Pour résumer très grossièrement, la création d'un projet vidéo, c'est en trois étapes. Donc il y a l'écriture de la vidéo, le tournage de la vidéo et le montage de la vidéo. Le montage, c'est que tu assembles les rushs pour faire la meilleure vidéo possible en accord plus ou moins avec le scénario. Et Donc tu mets les séquences, tu mets le chant, le contre chant tu, tu assimiles les plans, tu mets la musique. Tu essaies de créer l'ambiance que tu voulais créer au scénario en vidéo, vraiment pour que ça ressemble exactement à ce que tu voulais faire. Tu choisis les prises, ce genre de choses. Et, euh, et donc, du coup, c'est la troisième écriture en fait. Euh, tu, une fois que tu as fini le montage, bah le sketch est plus ou moins fini, enfin, l'épisode de la série est quasiment fini. Quoi. Donc, c'est une étape très importante, surtout en comédie où le rythme est capital. Euh, c'est une étape qui est super importante et je pense que très, très, enfin, la meilleure façon d'apprendre à comment faire des vidéos, c'est de faire du montage, quoi. Vraiment, 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 vraiment. C'est là où tu te rends compte comment tu peux jouer, comment tu peux changer le truc, comment tu peux. C'est très important c'est pour ça que euh, même si on a d'excellents monteurs à Golden Moustache, je continue à monter mes propres vidéos tu parce que continue, tu ouais, ouais ouais ouais, j'écris, je réalise et je monte parce que pour moi c'est très important. J'ai un vrai plaisir à ça, j'adore ça vraiment.
0: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? Donc, enfin, l'histoire du Suricat, on en a pas mal parlé sur Mademoiselle. Donc, si mmh. ça vous intéresse, allez voir euh, euh, l'interview de, de Julien et de, et de Raph. Et de Raph. Ouais. Euh, donc, euh, je voudrais plutôt parler de ce qui, de, des vidéos que tu as fait euh, perso. Ouais, après, après euh, Suricat. Euh, ouais. Après Suricat. Euh, comment est-ce que, euh, après la fin de Suricat, euh, tu décides, toi, de, de continuer tout seul mmh. euh,
1: Comment ça se passe bah, En fait, euh, en gros, ce qui se passe rapidement, c'est que. Euh, fin de saison 1 de sur -E 4 on n'est plus trop d'accord sur ce qu'on veut faire de sur E4. Et moi, euh, peut-être égoïstement d'ailleurs, mais il y a le côté où, on, où je dis, bah, du coup, on arrête. Mais vraiment, euh, en, pas en disant, je veux que ça s'arrête. C'est que je me dis, bah, du coup, si j'y suis plus, peut-être qu'on arrête. Et eux me disent, bah, non, nous, on aimerait bien continuer. Et je fais, bon, ok, très bien, euh, pas, de, pas de rancœur, pas de. Voilà, avançons, quoi. Ça, ça sert à rien. Euh, moi, je voulais rester. Si on arrêtait sur Suricat, -E c'est parce qu'on voulait rester potes, en fait. Mm -hmm. euh, on ne voulait pas se forcer à travailler ensemble. Et, euh, et on s'est dit, si on se force à travailler ensemble, on va se détester. Et déjà, sur la fin, des fois, on faisait, ouais, bah ok, d'accord, tu fais ce sketch, mais moi je fais ce sketch. Et déjà, ce n'était pas bien, il oui, oui, ne oui, oui. fallait pas travailler comme ça. Donc du coup, on s'est dit, bah on arrête. Et on a bien fait, parce qu'aujourd'hui, je les vois toujours autant les trois. Et, et j'adore enfin tu vois et je kiffe leurs vidéos et il y en a de moi qui aiment bien et, et c'était la, la façon la plus saine à agir maintenant rétrospectivement sur le truc c'est très mature bah ben ouais j'avais trop peur de qu'on se prenne la tête et que mmh. qu'on fasse de la merde en fait c'est ça qui m'aurait rendu fou quoi alors que les gens on avait énormément de soutien ce qui a joué beaucoup c'est le soutien des gens hein. enfin nous sur les quatre saisons 1, ça n'avait aucun sens quoi les gens sont mis mmh. les gens d'internet le public notre deuxième vidéo a fait a beaucoup trop marcher tu vois enfin ça nous a c'est peut-être aussi ce qui nous a fait un peu des fois se dire, ah, oh, devenir fou un peu, tu vois, mais, mais ça nous a apporté énormément de soutien, tu vois. Donc du coup, on était super... C'était aussi par respect vis-à-vis -vis des gens, en fait, de se dire, si on se force à travailler ensemble, ça sera forcément moins bien, alors que les gens nous aiment bien, peut-être c'est peut-être plus malin de proposer, enfin, tu vois, de... Donc, ce qui se passe, c'est que je, je pars et en fait, ce qui se passe là où j'ai eu beaucoup de chance, c'est que ma dernière vidéo, parce que je te cache pas que j'étais rempli de doutes à partir sur les 4 moi je pensais que c'était terminé, que j'allais refaire du montage et que j'allais pas continuer euh, ma carrière d'auteur réalisateur. Moi enfin, je pensais vraiment plus trop travailler et faire du montage ou aider, enfin voilà. Et ce qui se passe en fait, c'est que euh, ma dernière vidéo, j'étais sur les 4 c'est le syndrome post-structure. Oui, mais. Et euh, c'est une vidéo. Euh, euh, que j'ai porté plus ou moins tout seul, parce que c'est ce que je te disais sur la fin, les sketchs, moi j'étais plus vraiment soutenu par les autres, mais, mais pas méchamment de leur part, hein, vraiment, c'est juste, eux se reconnaissaient pas vraiment dans ce texte, et pourtant Julien, par exemple, a eu l'intelligence de dire quand même d'accord pour jouer dedans, en mettant ses a priori de côté, et maintenant il est très content d'être dans le sketch, donc c'était cool quoi, mais c'est un sketch que j'ai porté plus ou moins tout seul,
0: et en fait, c'est euh, parce que c'est un sketch un peu
1: perso. C'est un sketch un peu perso, en gros, qui il pour... est
0: très amer. Enfin, il... il a une on, on est loin de, on est loin de la comédie et du et du prout des selles, quoi, quand même. Bah, bon, c'est pas. Drôle, en pas fait, c'est ce pas truc. la vie sexuelle des
1: jeux vidéo. Voilà. Mais après, c'est pas non plus moi qui me suis radicalisé en mode, je veux faire des trucs tristes et, mmh. et je suis parti. Mais il s'est avéré que euh, j'ai fait cette vidéo douce amère, euh, qui parle donc de rupture, de comment on vit après la rupture, tout ça. Et euh, et en fait, la vidéo a été très bien reçue par les gens, vraiment. Et j'ai eu énormément de, de gens qui m'ont envoyé des messages sur, sur Facebook, euh, Twitter, et quand je dis normalement, bon, ça n'a pas fait le buzz planétaire, mais pour moi, c'était énorme. Et, je, et par exemple, je suis beaucoup plus fier des 3 millions du syndrome post-rupture que des 10 de la vie sexuelle des jeux vidéo, parce que la vie sexuelle des jeux vidéo, on parle de Q et de jeux vidéo, donc à la limite que ça marche, je comprends plus ou moins, tu vois. Et vu que c'est moins perso euh, que la, le syndrome post-rupture, bah, ça me touche moins que c'est marché, quoi. Mais le syndrome post-rupture, ouais, et je reçois des messages de gens que, que je sur-respecte en fait. Tu vois, il y a, y a Kian et Navo qui en, en parle sur Twitter et qui m'envoient des messages. Euh, Simon Astier, euh, François, Poulpe, Devy m'en parlent en me disant voilà, « euh, Bravo, putain, euh, moi j'étais leur stagiaire. » Donc, il y avait le côté un peu papa, euh, tonton <rire> qui disait « Ah, bien joué, bah, tu as eu une bonne note, c'est bien. » Donc, c'était cool quoi. Et, et du coup, ça m'a donné courage en fait en me disant « bah non, bah, je vais continuer à faire des, des sketchs. » Et ça n'a pas de structure. le sketch où j'ai pris le plus de plaisir en plus à monter à écrire, et en fait je me suis rendu compte que faire des trucs vraiment perso, peut-être parfois trop, mais en tout cas perso, bah, c'est ce qui me faisait le plus de bien en fait. Faire marrer, et en même temps parler de trucs de la vie pas forcément très marrant, c'est ce que j'aime au cinéma, et en fait je m'étais jamais posé la question, mais c'est ce que j'aime en tant que spectateur, et c'est ce que j'aime en tant que créateur. Donc du coup euh, j'ai pu faire ça, après j'ai fait des trucs très débiles aussi, parce que j'aime bien aussi l'humour très débile. Après sur 4. Euh, j'ai parlé beaucoup autour de moi avec, euh, du coup, je te, je te disais, les maîtres Jedi qui m'ont dit non, il faut que tu continues, il faut que tu développes ton univers, tout ça. Entre autres, NAVO m'a beaucoup aidé après, après sur les 4 et, euh, et du coup, voilà, j'ai commencé à faire d'autres. Mes sketchs, en gros, mes sketches voilà. D'accord. Donc, ton, notamment, le bureau des rêves Ouais, en gros, euh, j'ai fait. J'ai pas fait tant de sketchs euh, que ça l'an dernier, mais euh, ouais, j'ai fait le bureau des rêves qui a, qu a, qu a un peu tourné. Et. a euh, combien de vues, le bureau des rêves Je sais plus. Euh, je, je crois qu'il a, qu a dépassé les deux. Il a dépassé les deux millions. Je ne regarde pas trop les, les. Mais ouais, deux millions. Je crois qu'il a au moins fait deux millions. Ce qui est incroyable hein, pour une vidéo comme ça. C'est ouf. Hein, C'est beaucoup. Alors, de cette là, oui, effectivement, tu,
0: on sent que tu as un, ton univers bien à toi sur le truc, enfin sur, sur l'internet en tout cas. Oui. Que tu es moins dans, le, dans le, la recherche du lol à tout prix. Ouais. Et plutôt dans le. Je vais faire en sorte de raconter une histoire et puis dedans oui. de foutre des vannes. C'est quoi tes inspirations
1: Oh, il y en a plein. C est, c est qui il y en a plein. Euh, en fait, moi, je suis très fan des. des c'est ce que je te dis des metteurs en scène qui, qui mêlent. Euh, oui, alors euh, c'est qui? Humour. Ouais. Alors des noms, des blazes. Euh, moi, je suis très fan de Zach Braff. Ouais. Outre, même si Scrubs c'est pas de lui, mais déjà Scrubs, en fait, c'est une série qui m'a retourné, hum. qui a été très impactante dans ma vie et qui a eu beaucoup de place. Pourquoi? Euh, bah, c'est une série qu'une euh, qu'une fille que j'ai beaucoup aimée m'a fait découvrir. Et en fait, j'ai maté Scrubs pendant en quatre jours, les, toutes les saisons. Enfin, pas toutes les séances, parce que pour les gens qui connaissent Scrubs le sauront, les dernières sont vraiment nulles. Oui. Mais jusqu'à l'épisode où en gros, Zach Braff regarde l'écran géant, voilà, pour ne pas spoiler. Okay. Si tu... mm -hmm. Les gens qui ont vu la série comprennent exactement de quoi je parle. Et Scrubs, moi j'ai vu ça, et en fait, euh, je l'ai enchaîné en trois jours avec une femme, une fille dont j'étais très amoureux, et, et, et cette série, et vraiment, j'ai fait les montagnes roses devant cette série. C'est-à-dire qu'elle m'a fait rire énormément, elle m'a ému vraiment fort. Et, c une, et, et le fait que j'étais avec cette fille que j'aimais beaucoup a fait que cette série m'a... Bah, putain, j'ai découvert ça en trois jours. Et c'est encore plus fort de bouffer toute une série en trois jours, quoi. Et pendant trois jours, vraiment, j'ai vécu avec ces personnages. Et du coup, c'est une série qui a un gros impact dans ma vie. C'est génial. Putain, ça me fait chier pour JD alors que je sais que c'est un comédien. Je suis, enfin, tu vois, je vois des films depuis longtemps, bordel. Et, et vraiment, je... Ouais. Donc, cette série m'a beaucoup impacté. Et le cinéma de Zach Braff derrière ça, puisque je suis... J'ai adoré Garden State et encore plus son dernier film, euh, Le rôle de ma vie, je le prends mmh. en français, parce que j'arrive jamais à le dire en anglais, donc euh, voilà. Le rôle de Wish, Wish I Was There. Et, euh, et voilà, et en fait, je me reconnais complètement dans ce qu'il veut faire. Je vois ce qu'il veut faire, en fait. Et, et ça me touche beaucoup. Moi, j'ai bah, versé l'alarme sur le, le dernier, d'ailleurs, au cinéma. C'était pas grave, Hein, hein Ce n'est pas grave. Non, non j'ai hein. Oh, mais je. Oh, oh, là. oh là là. Aucun problème avec ça. D'accord. Mais ouais, j'ai versé ma larme. Donc ouais, Zach Braff, je suis très fan. Euh, Kevin Smith. Donc Kevin Smith qui est le mec qui a fait Clerks, Clerks 2, euh, Dogma, Jersey Girl et euh, l'excellent Chasing Amy, qui est un des films les plus en avance sur son temps que j'ai vu, qui est sorti début 90, qui parle d'une relation de couple, euh, de couple où, euh, où le mec en gros prête trop attention au passé de celle qu'il aime. Et j'ai trouvé cette problématique tellement juste en fait et tellement jamais abordée alors que elle a détruit tellement de couples <rire> euh, euh, et puis ça parle aussi de la question de l'homosexualité, début 90 c'était pas non plus le truc le plus euh, hype du monde et, euh, et c'est très bien fait et les personnages sont très bien écrits et les personnages de Kevin Smith sont très bien écrits et je, je le trouve tellement talentueux à mélanger humour et, euh, et pareil tristesse et les personnages sont tellement justes et vrais alors que beaucoup de blagues de Kevin Smith c'est quand même les joints, la bite et le trou de balle mais c'est bien fait pas pourquoi, y a le, 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 le cocktail est très bon Edgar Wright, j'aime beaucoup, je trouve qu'il c'est le réalisateur de Shaun of the Dead, Hot Fuzz ou The World's End, je trouve que c'est trois films parfaits. Donc je suis très fan de lui aussi et euh, en français, genre Rémy Besançon. Rémy mmh. Besançon, c'est euh, le réalisateur de euh, Le premier jour du reste de ta vie qui est un de mes films préférés et qui a aussi fait Ma vie en l'air et euh, Un heureux événement qui, et que j'aime énormément aussi ces deux films-là. Mais mh, Le premier jour du reste de ta vie pareil, c'est euh, un peu comme Scrubs, ça a eu un impact dans ma vie euh, assez important quoi. Je suis allé le voir tout seul au cinéma à un moment où je ne suis pas forcément bien dans ma vie. Et, euh, et j'ai adoré ce film. Et je l'ai trouvé fou. J'ai trouvé qu'il résumait tellement de choses en si peu de temps et en même temps en n'étant jamais. En, a... sans... en fait, quand tu dois résumer beaucoup de choses en peu de temps, souvent tu, tu fais des trucs très clichés pour aller vite, tu vois, pour que les gens aient de... direct l'info. Et je trouve ce film pas du tout cliché. Et en même temps, il parle d'une famille étalée sur la vie, quoi. Enfin, j'ai adoré ce film. Et vraiment, c'est un de mes films préférés et je vous le conseille vraiment parce qu'il est trop bien. Donc voilà, ce genre de metteur en enfin, scène. Après, je suis aussi fan de trucs, euh, voilà, des nuls, forcément, mmh. des Robin des Bois, de KD Olivier, de trucs très absurds, Jonathan Lambert, euh, Monsieur Oiseau, Quentin Dupieux, j'aime beaucoup ce qu'il fait aussi. Mais en référence qui m'influence, euh, voilà, les gens que je t'ai dit avant. D'accord. C'est quoi, quoi tes projets, euh, Flobby euh, <rire> Changer de pseudo, déjà <rire> <rire> Non, euh, mes projets, euh, bah, continuer à faire des vidéos, continuer à faire des, des, des histoires... Euh, j'ai envie de raconter quoi pas changer pas changer à ce niveau-là même si des bah, fois euh, le pour... public non parce que des fois le public euh, comprend pas mais euh, je veux comprends, quand même rester Comprend euh, pas quoi Comprend pas euh, les vidéos que je fais en fait des fois enfin sur euh, Golden Moustache parfois euh, je te parle des pouces rouges en fait enfin des fois tu as des ratios de pouces rouges assez important et euh, et des fois euh, peut-être que les vidéos sont pas bien enfin il y a des gens qui, qui qui ont le droit de donner leur avis mais je sens des fois de la de l'incompréhension vis-à-vis de certains thèmes ou l'incompréhension de proposer des vidéos de... Tu parles de quoi par exemple, euh, exemple J'ai fait une vidéo qui s'appelait âge moyen, oui. qui a ses défauts, il hein, le... n'y a aucun problème avec ça. Mais euh, j'ai trouvé certaines réactions un peu abusées, un petit peu euh, me dire qu'il n'y a pas de fin par exemple, ou me dire que, que les personnages sont trop clichés. Euh, et je peux l'entendre, mais j'aime bien... C'est le moment de l'expliquer. Voilà. Alors âge moyen, de quoi <rire> ça parle Allons-y, non, non, mais... Non, mais oui, oui. Âge moyen, c'est un sketch qui parle de la crise. Que tu, as, que tu peux avoir souvent entre 30 et 40 ans, à peu près, qui est une crise de ⁇ merde, je suis plus vraiment jeune, dois-je être adulte, suis-je vieux voilà. ?⁇ Pour mm -hmm. caricaturer clairement. Quoi. Et, euh, et en fait, euh, et je voulais parler de ça avec des gens que j'ai croisés, et, et des amis, de la famille, ce genre de choses. Et en gros, ça parle de l'histoire d'une femme d'une trentaine d'années, à peu près, un, un peu moins de 30 ans. Euh, qui va à un lénième repas de famille euh, pour la sœur de son mec. Et en gros, la soeur de son mec pète un câble. Pour l'anniversaire, c'est son anniversaire. L'anniversaire. Mmh. Euh, et euh, cette fille-là, donc, euh, la, la sœur de son mec pète un câble en mode, je suis vieille en fait, je supporte pas les anniversaires. Toi, au moins, tu es jeune dans ta tête et elle fait, ouais, mais peut-être pas tant que ça, tu sais, j'essaie de le cacher, mais voilà. Et ça parle de voilà, comment réagir vis-à-vis -vis de ça quand, dans ton couple, tu n'es plus sur le même âge mental. C'est-à-dire. Euh, même moi qui suis jeune, c'était quand j'étais avec une fille, on avait fait un repas avec un autre couple et à un moment, vraiment, je suis sorti de, de la situation et je me suis regardé mmh. en fait. Et on parlait de trucs tellement futiles et, et, on, et en fait, on se forçait un peu à être adulte, tu vois. Et il y avait un côté très cérémonial de euh, « allez, on va passer au plat principal ». Enfin, tu vois, il y avait un truc où je me suis senti mal qui n'est pas grave, qui n'est pas du tout grave. Hein. c'est pas un sketch qui parle d'un truc très grave. Mm -hmm. Mais c'est un truc où j'étais pas bien dans ma peau euh, dans, à ce moment-là. Et je me suis dit, tiens, bon je vais le digérer. Est-ce que je peux en tirer un truc marrant Et voilà, et ça parle de ça. Et Golden moustache c'est un public assez jeune dans l'ensemble. Euh, le voilà, ça commence à 13 ans, tu vois. Et je me, et je me dis que parler de ça, peut-être que le sketch a ses défauts, j'en ai conscience. Mais peut-être aussi qu'au final, les gens sont un peu jeunes. Et je comprends, quand j'avais 13-14 ans... Euh, euh, les films qui parlaient de crise de la trentaine ou des drames ou des trucs comme ça, j'avais tendance à dire ouais, vas-y, c'est chiant. Et, euh, et maintenant, je les redécouvre et je fais. Enfin, moi, par exemple, Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacry, quand j'avais 12-13 ans, c'était genre ouais, vas-y, c'est des films d'auteurs français trop nuls. Et maintenant, c'est des films que j'adore, quoi. Le Goût des Autres, enfin, c'est pareil, c'est un de mes films préférés. Et donc, sans doute euh... que tu reverras Le Goût des Autres dans 10 ans et que tu le reverras encore avec un autre. Bah, euh, j'espère, c'est la marque des grands films. Et euh, enfin, bref, donc du coup, euh, des fois, j'ai l'impression. Euh, de ne pas forcément euh, m'adresser peut-être à un public, mais en même temps je m'en fous, et en même temps j'ai tendance à me dire tant pis, y a, euh, ce qui est très symptomatique, c'est qu'il y a la page golden moustache, où il y en a qui disent c'est pas marrant, il euh, n'y a pas de chute, machin, ce genre de choses, et il y a ma page perso, avec 1000 mille, mille fois moins de personnes, 100 000 fois moins de personnes en l'occurrence, <rire> et euh, où les gens disent trop bien, euh, c'est tout ce qu'on aime quand tu, quand tu fais, enfin ouais, ouais. c'est ce qu'on aime chez toi, et c'est cool, donc je me dis, bon bah moi ça va, je ne me trahis pas. Donc je vais continuer là-dedans parce qu'à un moment j'ai douté, je me suis, dit, mais peut-être c'est moi qui suis fou, peut-être qu'en fait euh, je suis dans une espèce d'ego trip chelou où juste je parle de ma vie et je me regarde et, euh, et en fait tout le monde s'en fout, <rire> tu vois Mais en fait ça va, j'ai encore eu quelques messages de soutien et, et pareil pour le bureau des rêves, euh, plein de gens m'ont dit il n'y a pas de chute alors que pour moi elle est très visible, cette chute c'est bizarre, tu vois Dans h moyen je peux comprendre, c'est un peu ouvert, mais dans, dans le bureau des rêves clairement la, la, la fin est explicite quasiment peut-être trop, même au montage à la base elle était moins explicite. Donc ouais, des fois c'est bizarre, mais c'est intéressant et c'est comme ça qu'on avance et qu'on apprend. Moi j'apprends mon métier, moi je ne suis pas du tout réalisateur de talent, moi j'apprends vraiment à, à, à écrire, j'apprends à réaliser, je fais des fautes, je fais des erreurs, il euh, y a des problèmes parfois au cadre, il y a des problèmes parfois à la lumière, parfois au décor, mais, euh, mais c'est ma passion et, et, et j'abandonnerai pas ça parce que c'est le seul truc que je sais faire en fait. Donc, euh, et je prends trop de plaisir à par exemple diriger des comédiens, mais c'est un des trucs les plus fous de la vie. quoi. Euh, voir quelqu'un, un comédien, et parler de son personnage. Et, et le voir proposer des trucs et le voir évoluer alors que c'est toi qui l'as créé. Et en même temps, tu vois quelqu'un que t'aimes beaucoup se l'approprier. Vraiment, de... c'est très nourrissant. Je dois passer pour quelqu'un de très philosophique nul. Mais... mais vraiment, je trouve ça très enrichissant. Et c'est mon grand kiff. Et un de mes plus grands kiffs, outre faire des vidéos, c'est d'appeler des gens comme Simon Astier ou des gens comme Sébastien Lalanne, Aude Gony Goubert, qui sont de très grands comédiens, leur proposer un texte qu'ils acceptent. Déjà, là, je suis ici. Tu vois, je suis là, trop bien, trop bien » les voir jouer proposer des choses là c'est encore un kiff de fou et après mon, quand ils m'envoient un message en disant c'était mortel merci beaucoup je suis super content d'avoir fait ça n'hésite pas à rappeler euh, bah ça fait super plaisir quoi parce que t es, t es, moi je suis spectateur avant d'être euh, quoi que ce soit euh, avant d'être créateur je suis vraiment spectateur et je prends et c'est fou et je prends trop de plaisir pour que 4000 5000 mille 000 pouces rouges euh, c'est pas grave quoi on verra plus tard c'est c'est des c'est une œuvre, je me dis, c'est peut-être pas intemporel, mais en tout cas, ça va, c'est assez long. Tu vois ce que je veux dire Donc peut-être que les gens redécouvront le truc, peut-être que moi-même, je recomprendrai pourquoi les gens n'ont pas aimé, on verra. Quoi. Mais je me pose plus trop de questions vis-à-vis -vis de ça. parce que C'est Simon aussi un jour qui m'a dit qu'il n'aimait pas le mot de carrière et je suis assez d'accord avec lui. Il faut pas, faut juste faire des trucs. Quoi. Tu fais des trucs qui t'amusent, des trucs que tu as envie de faire et... Et oui, pas forcément pour réussir, quoi, c'est ça que tu veux. Non, mais réussir ou même. Parce que derrière, il euh, y a quoi derrière l'idée de carrière en fait L'idée de carrière en fait, pour, enfin pour moi, là ouais, je parle vraiment pour bien moi. L'idée de carrière, c'est de dire alors attends, les gens ont aimé ça. Et c'est pas vraiment réussir, c'est dire ils ont aimé ça, donc on va leur donner un truc à peu près comme ça parce qu'ils vont aimer. Et, et c'est super, euh, comment dire, ça, ça se veut pas euh, manipulateur. C'est vraiment euh, bon, je vais essayer de leur faire plaisir. Et en fait, non, faut pas parler, je, vais, je vais me faire plaisir. Euh, Est-ce que ça leur fera plaisir J'ai l'impression que oui, on verra. Euh, c'est pas grave, tant pis. Euh, L'idée, c'est d'abord de me faire plaisir moi et de, racon de raconter l'histoire que je veux. Et de pas me dire, « Bon, je pense qu'ils ont envie d'entendre ce genre d'histoire, alors je vais faire ce genre d'histoire. » Tu vois, le Bureau des rêves, c'est un sketch très métaphorique. C'est-à-dire que tu vas dans la tête d'un mec, tu vois ce qui se passe dans mmh. la tête d'un mec. Et euh, ça, sur Internet, les gens aiment beaucoup. En tout cas, le public qui nous suit aime beaucoup. Et à euh, moyen, à la base, j'avais été dit, « Bon, je vais mettre un truc un peu métaphorique euh, où on voit les personnages enfants et comme ça. Euh, » On, on, on montrera le truc et tout. Et puis je me mmh. suis dit bah ben non en fait ça, ça enlève, euh, ça détache des personnages et en fait ce que j'ai envie de faire c'est juste des gens qui discutent autour d'une table en fait et du coup j'ai fait ça et je suis sûr que si j'avais fait le truc métaphorique de les voir ados ou jeunes euh, la vidéo aurait été plus likée mais elle aurait été moins honnête vis-à-vis -vis de moi parce qu'en fait c'est pas ce que j'avais envie, moi j'avais envie de, de voir un couple se déchirer euh, par le poids de la famille, le poids de la société, ce genre de choses et je voulais pas euh, attirer l'œil sur autre chose en fait en tout cas, j'espère que les gens de Golden Moustache, s'ils regardent
0: cette, cette vidéo, comprendront un peu mieux ton intention.
1: Bah, j'espère, après, voilà, euh, c'est nul d'expliquer l'intention de, pour un. Pour non, une je ne pense pas que ce soit en fait.
0: nul, parce que ça sert à ça, les, les DVD bonus. Enfin, euh, les bonus des DVD, ouais, etc. Ouais, ouais, ouais. Ça sert aussi à expliquer un petit peu l'objectif le, du,
1: du oui, réalisateur voilà. derrière. C'est pas du tout une défense, j'explique juste ce que sûr. je voulais faire. Et, euh, voilà, et je ne cool. l'ai pas pris comme ça, et je ne pense et bien pas que,
0: que les gens le, le prendront comme ça derrière leur, derrière <rire> leur ordinateur. Et à leur ordos. On se donne rendez-vous l'année prochaine pour faire un petit peu le bilan sur ce que t'es devenu Ah ouais, normalement des
1: sketchs, peut-être une série, on verra, peut-être pas l'année prochaine, c'est très long à mettre en place T'es en train d'écrire Oui, quasiment fini d'écrire, c'est juste mettre en place un tournage, ce genre de choses Donc ce sera un truc chez Golden, pour le coup Peut-être pas, peut-être pas, en tout cas peut-être même pas sur internet, on verra Ouais. Okay. C'est vraiment exclu de modèle Parce que clairement je m'avance là Je reviens l'an prochain en disant Alors pas du tout euh, <rire> Clairement je fais des spectacles pour enfants Donc si vous avez une bar mitzvah Un baptême, quelque chose Vous m'appelez Et je viendrai faire un spectacle Et non et en ce moment Grâce à Yacine Bellouz aussi J'ai... Mm. Yassine Bellous m'a permis de faire euh, ah, euh, ma première fois sur scène. Je t'en ai
0: pas parlé parce que je pensais que c'était un peu. Tu voulais pas en parler Non, mais
1: alors en gros, j'ai fait ma première fois sur scène. Mm -hmm. Ça s'est passé. Ça s'est bien passé. Ça arrive quand je voulais que ça arrive, mais j'étais extrêmement stressé. Donc j'ai accéléré ma chute, j'étais comme ça avec le micro. Enfin voilà, il y avait des. Alors, Clairement, le... c'était J'étais dans fois. le public. Tu ouais. trouvais ça génial. Oh, ah, ben merci. Voilà. Merci beaucoup. Vraiment Bah c'est gentil. Mais en tout cas, j'ai pris plaisir à le faire. Okay. Et même si je me voue pas à hein, une carrière d'humoriste de, de, sur scène, où j'ai pas la passion de la scène et ce genre de choses. J'ai envie de temps en temps, quand j'ai un texte, euh, de le, le faire sur scène, je crois. En tout, cas, en tout cas, Yacine a débloqué ça en me proposant euh, joyeusement et aussi grâce à Fabrice Florent, parce que je crois que c'est lui qui a un petit peu chuchoté l'idée à l'oreille de Yacine. Donc merci à Fabrice Florent, je ne sais pas si vous le connaissez. Et, euh, et ouais, en fait, juste parler à ouais, des gens et faire des lives sur scène et les entendre rire. Ça, c'est vraiment trop cool. Quoi. Donc euh, pas, Encore une fois, je n'ai pas une idée de spectacle, je n'ai pas envie de parler pendant une heure de choses. Mais de temps en temps, de petites idées de la vie où je me dis bah là, en sketch vidéo, ça rendrait rien. Euh, euh, ou alors c'est trop perso pour un sketch vidéo, j'ai envie d'en parler à des, moins de gens. Euh, en l'occurrence, sur scène, j'avais parlé d'un truc très perso. Bah, j'ai envie de le faire des fois de temps en temps sur scène. Quoi. Donc euh, peut-être un peu de ça l'année prochaine aussi. Mais pas en mode, euh, voilà, c'est pas une orientation de vie qui se crée, c'est juste une envie de, de temps en temps. Comme les gens qui font des concerts, des fois dans des bars, sans que ça soit leur carrière. Quoi. Juste... Euh alors, si je peux
0: me permettre, la prochaine fois que tu montes sur scène pour faire ce texte, tu m'appelles. D'accord. Et puis on le capte. Ah ouais, tu crois et, et on le montre euh, aux mademoiselles et je pense qu'elles vont kiffer. Tu crois ah, Ouais, je suis sûr. Oh, parce bah, en fait, tu parles pas de tu parles pas de ton histoire. Tu parles quand tu parles de. Je pense que quand tu parles de ton histoire très ouais. intime, ouais. en fait, tu parles de, de l'histoire de beaucoup de gens. Bah c'est un peu c'est un peu ton voilà
1: c'est ouais, un peu c'est un peu ton talent, je pense. Ah c'est gentil, merci beaucoup. Bah j'espère j'espère que ça continuera. Flobi, un grand merci. Bah, merci à toi. Merci tout le monde. C'est vraiment passé avec toi. C'est très beaucoup. cool. C'est passé tellement très vite. Et puis,
0: euh, vous avez désormais plein d'informations pour faire la
1: page Wikipédia de Flaubert. Flaubert, n'hésitez Flau pas, <rire> pas. Je vous donnerai un peu d'argent. Si avec plaisir. Merci bien. à plus. Merci. Ciao. Ciao.